0: Buenas noches amigo o amiga, te damos una cálida bienvenida a tu programa Un Encuentro de Esperanza. No olvides también compartir con todas aquellas personas que conoces y que también puedan formar parte de este grupo. Antes de iniciar, quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? Es esa persona en la cual tú compartiste aquellos momentos tristes y alegres, en la cual pediste un, un consejo en tus momentos de dificultad. Fue la que te tendió la mano para que tú te levantes y nunca caigas Como nos dice en Proverbios 27.9 El perfume y el incienso alegran el corazón La dulzura de la amistad fortalece el ánimo No olvides cosechar esa amistad con la cual tienes con esa persona Y también tú puedas ser un buen amigo Ahora vamos a iniciar con este programa, con la alabanza de parte de Yared y Ariana, que nos estarán compartiendo el tema de cómo el siervo. Escuchemos. Mm. amigo y mi hermano yo te amo por sobre todo y te alabo mi señor en aquellos momentos tristes alegres con problemas penas decepciones o conflictos recuerda que jesús también estuvo ahí porque él es nuestro mejor amigo y aunque tú no lo hayas visto él siempre estuvo a tu lado Ahora querido amigo y amiga vamos a pasar a la parte más especial de esta noche que es el tema central. Para ello vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar del libro de Job. En el libro de Job encontramos varios personajes en la cual tenían una cosa en común. En la cual cada uno tenía mucho que decir acerca de Dios o por lo menos respecto a su comprensión de Dios. Y como hemos visto, podríamos estar de acuerdo con mucho con lo que dijeron. Pero después de todo, ¿quién podría discutir esto? En Job capítulo 12, versículos 7 y 10, dice, Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra que ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende? que la mano de Jehová la hizo, en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Podemos ver que Jehová está al pendiente y al control de todo, que él vio incluso en la creación a cada detalle y lo hizo perfecto. Para, recuerda estas palabras, querido amigo y amiga, para que podamos también entender el tema central de esta noche, que lleva por título Desde un Torbellino. Para ello vamos a invitar a escuchar y compartir este tema a Fanny Laura Pérez, que nos estará acompañando con este tema.
1: Una vez más, eh, agradecerles a los amigos del programa Un Encuentro de Esperanza por esta invitación. Pues para iniciar vamos a hacer una breve oración para poder abrir el, la Biblia y así también entender eh, cuál es la lección y la reflexión que hoy nos tiene eh, el mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente Padre, te agradezco por un día más Padre, por estar aquí Padre, presente Padre, para dar el mensaje. Nuevamente Padre, tú puedas guiarnos Padre, que tu espíritu pueda Padre, guiar mis labios para poder estudiar y entender, Padre amado, tú puedas otorgarnos la sabiduría, Padre amado, y que el mensaje pueda tocar cada corazón amado. Una vez más te agradecemos ello, y te pido pues por cada persona que hoy está escuchando esta transmisión. Nuevamente, Padre, eso te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Agradezco nuevamente al programa por la invitación, pero para iniciar hoy vamos a hablar, dar la continuidad de Job. ¿Cuál fue la historia de Job? Vamos a recordar la historia de Job que él antes era bendecido, tenía muchas cosas que nosotros hoy en día consideramos bendiciones, que es el dinero, la casa, la familia y todos eran buenos, eran, estaban bien de salud, no estaban mal. Pero posteriormente se va degradando la salud, va perdiendo el dinero, va perdiendo todos sus bienes hasta que al final va tocando su salud. En ello podemos ver el concilio que había en el cielo para donde se encontraban personajes donde decían que eran los hijos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema que eh, ya se habló. Y pues recordando esa historia dejó pues fue perdiendo todo, ¿no? Hasta la salud. Pero eh, después de ello aparecen sus tres amigos. En el capítulo 13 al 28 aparecen sus tres amigos quienes estaban hablando, eh, se estaban condol condoliendo ¿no? acerca de, de todo lo que le estaba sucediendo a Job. Y así sucesivamente, y algo que debemos entender es que la justicia, eh, según los tres amigos, pensaban de esta manera. Que las acciones humanas, por ejemplo, si era sabio y era bueno, la justicia de Dios por ende, el ser sabio y bueno, era, era ser recompensado y ser exitoso. Y si en el caso fuera algo negativo, por ejemplo, si era malvado, hacía cosas malas, pucha dañaba personas, pues la justicia de Dios, según en la ideología de los tres amigos, esto era el resultado de desastres, de castigo, de no tener bendiciones. Y esa era la justicia según los amigos de Job. Pero Job argumentaba que él era inocente, que él en ningún momento había faltado a Dios. Y es verdad, en Job 1, 1 podemos ver qué decía. Job era un hijo recto, perfecto y temeroso a Dios, nos menciona en el capítulo 1 de Job. Y él, y él decía eso, ¿verdad? No, podíamos, no podemos refutar ese, esa... Ese, ese texto, ¿verdad? Porque dice que es, que es inocente y es verdad, es inocente. Y eso implicaba que su sufrimiento no era justicia divina. Es lo que él pensaba, lo que Job pensaba que eso no implicaba. Y él concluía en dos. Uno, en que Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia. Esto según Job. Vamos a recordar, ¿no? O, y al final eh, concluye, la otra conclusión era de que Dios era injusto. Miren qué gran historia. Después los amigos también. Decían que Dios. Eh, Argumentaban que Dios es justo. Según los amigos Dios era justo. Y, la, y eso implicaba de que Dios gobernaba el mundo. De acuerdo a la justicia. Y eso hacía que ellos. actuaran acusando a Job. Es decir. Actuaban como acusadores. Y se volvían instrumentos de Satanás. Pero los amigos de Job. Concluían de que Job. Tenía o tuvo algún pecado que hizo. Y es por ello que estaba teniendo este tipo de maldiciones, podríamos decir, o castigo. Pero aparece al final Eliú en Job 32 al 37. Podemos ver cómo, cuál es la historia del el, Eliú que le dice. Y él argumentaba de que Dios es justo. Pero eso implicaba de que Dios gobernaba el mundo de acuerdo a la justicia. Él estaba de acuerdo con los amigos de Job y también con Job. Pero él concluía de que el sufrimiento podría ser una advertencia para evitar pecados futuros porque forja el, cargar, el carácter. Es decir, que de acuerdo a las lecciones que te daba eh, Dios, en algún, eh, de, entre comillas, hacía que esa lección iba a aprender, ibas tú a aprender, íbamos a aprender de esas lecciones. Pero... Eh, pues así, así estaba sucediendo. Y en la protesta de Job, que él, eh, que él quería, quería una audiencia, pedía una, audi una audiencia, y vamos a abrir en, nuestro, en nuestra Biblia, por eso hoy el tema se encuentra en Job 38, y vamos a estudiar 38, 39 y el, hasta el 41. Vamos a abrir hoy en el capítulo 38, Job 38, 1 al 4 nos dice... Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire que vamos a partir de, de este, desde este punto que es el uno. Job 38 1. Job 38.1 nos dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Torbellino en aquellos tiempos, eh, bueno, eh, en, está en hebreo torbellino, y torbellino significa tormenta o tempestad en hebreo. Por ello es que en, podemos ver en Segunda Reyes, no, Reyes 2.1, que nos dice que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, torbellino otra vez, al cielo, Elías veía, venía con Eliseo de Gilgad. Por eso, el, el llamado torbellino era como la aparición de Dios a los humanos. Es así como Dios lo llamaba. Entonces, también eso era usado, por eso en ese contexto, en la ascensión, en la ascensión de Elías al cielo. Entonces, por eso es lo que usa eh, torbellino. Eh, pero así como nos muestra una y otra vez las escrituras acerca de que Dios está más cerca de la humanidad, podemos ver también en la historia de Moisés, eh, en allá en el monte, cuando va a ver cuál era ese Dios, quién era que estaba reinando ahí arriba, quién era ese espíritu, esa persona que todos todo temían. Entonces ven que siempre estaba Dios cerca de la humanidad. Es por ello que a Job se le aparece Jesús, este, se le aparece Dios, quien estuvo eh, viendo todo, qué iba sucediendo, qué pasaba con sus amigos, qué es lo que Job estaba respondiendo a sus amigos igualmente. Es por ello que en Job 31 va a preguntarle todas las preguntas. Es por eso que le dice en Job 38, perdón, eh, le dice, ¿Quién eres tú? Por ejemplo, en el 38.2 le pregunta, ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? En otra versión nos dice, Job 38.2, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Luego está en el 4, que dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Miren que, que este versículo es algo, algo de alguna manera hace referencia a Génesis, a la creación. Y en el 38 va a preguntarle muchas cosas acerca de la creación. Y le va explicando cuál es la historia eh, detrás de, de, todo, de toda la supuesta injusticia, como decía Job porque él quería esa audiencia, quería defender su caso ante Dios, para que Dios le pueda explicar por qué le estaban sucediendo estas cosas. Y en el capítulo 38 vamos a ver las preguntas que le hacía, y en una de ellas, en el 38.8 le dice, ¿Quién encerró con puertas en mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y, y cerrojo, y dije, Hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Nos estaba explicando, y en aquí está explicando con pregunta retóricamente, cada paso, cómo hizo la creación. Es por eso que Job le dice, ¿acaso tú estuviste en.? En, en, los, en el inicio, en los días que yo he creado, y le estaba explicando las millones de cosas que él hacía, que no solo el problema, o sea, que el, no solo que el pensamiento de Dios giraba en torno a Job, es decir, que no solo se estaba ocupando de Job, le estaba explicando de alguna manera en preguntas que no sólo él se preocupa de su caso, sino que está en todos los detalles. Se preocupaba de todos los detalles. De la creación. Del sol. De la tierra. De las guerras. De todo. Y le, y le va diciendo en preguntas. Hijo va entendiendo poco a poco. Va entendiendo poco a poco. Y le sigue preguntando. Y le sigue preguntando. Podemos ver también en el 39. Que continúa preguntándole. Preguntándole. Sigue. Y en, y en el 39. 10 le dice. ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Y le va preguntando, y así le va preguntando a medida, a medida. Y en un año 20, 39-20, le dice, ¿le intimidarás tú como a langosta? Y así va preguntándole, y así va manifestándose el Señor a Job, y va preguntándole cada cosa, cada cosa va preguntándole. Y va de esa manera mostrándole a Job cuán ignorante era en ciertos temas que él no conocía de Dios. ¿Cuáles eran las cosas que Job no conocía de Dios? Miren qué interesante. Job estaba, en realidad Dios le estaba enseñando a Job las cosas de qué que había hecho en la creación y que continúa haciendo. Le estaba enseñando a Job cuáles eran las cosas y de alguna manera eh, cuál es la magnitud en sus pensares. ¿Qué pensamientos él tenía? ¿Qué preocupaciones él tenía? ¿Qué asuntos más importantes tenía que hacer más que estar enfocado en la injusticia supuestamente de Job? Pero Job va viendo y va analizando y viendo, ni siquiera Dios en ninguna parte le va respondiendo lo que él le pregunta, porque al, eh, debemos recordar que al inicio Job le quería preguntar por qué él era injusto con él, que le explicara cuál era la situación con él, porque Job, debemos de entender también esto, que Job pensó de que Dios se volvió contra él. No le importaba que sus tres amigos le acusaran de todo. De pecador, de injusto, de impío, de lo que sea. No, no le importaba. No le importaba perder a su familia. No le importaba perder a su mujer. No le importaba los bienes. No le importaba eso. Eso era lo de menos. Lo que a él le ha dolido y ha sido tan doloroso para él, era que Dios, él pensó, Job pensó, que Dios se había vuelto en contra de él. Por eso podemos ver en Job, en algunos capítulos antes, que lo que menciona que Job estaba diciéndole ¿Por qué te has vuelto en contra de tu hijo? Si yo he sido perfecto, he sido bueno. Job 1, ¿qué nos dice? Que Job, verdaderamente, Dios menciona, Job era su siervo fiel, perfecto, recto y temeroso. Y al final él estaba exigiendo, ¿cuáles eran las explicaciones por qué él estaba sufriendo tanto? Al final, él va analizando, cuando, cuando Dios le va preguntando, ¿y tú qué has hecho? ¿Acaso tú las estrellas has puesto en su lugar? ¿Ves las constelaciones? Y, y mira, le va hablando acerca de las constelaciones, va hablando de, la, de, de todo lo que es la creación del mar, de todo lo que es el planeta entero. ¿Cómo ha ido creando Dios? Cuán prueba fiel es Job cuando le estaba contando a él. Dios le estaba contando todo lo que estaba haciendo en la creación. Y así Job va entendiendo cuál era el punto, cuál era el objetivo. Y al final vemos en Job 40, pregunta Dios a Job. En 42 le pregunta, en 1-2 le pregunta. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabio contender con el Omnipotente? Es como si le dijera, ¿Es, es sabio eh, pelear con el Omnipotente? ¿O es sabio cuestionar lo que hago? Es algo así como le estuviera preguntando. Y sigamos leyendo en Job 40, 3, no, eh, 3 en adelante. Entonces respondió jehová Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Miren, Job le responde, yo soy vil. Y en aquí, vil no le está diciendo que es como que un inservible o algo. No, que es insignificante, que es un vil humano. Que puede responder a, 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 en cuanto a todo lo que le había dicho. Y él le dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Una, dos veces, aún dos veces más, no volveré a hablar. Miren que él ahí se va humillando. Job se va humillando. Y le dice que Job era aquella persona que antes... O sea, Job era aquella persona que estaba diciendo es injusto, como Dios me puede hacer a mí esto, mi amigo... Mi amigo fiel, en quien he puesto mi vida, mi fe y todo. Y él menciona y se queja igual que nosotros hoy en día. Hoy nos quejamos, Dios tiene la culpa, Dios me ha hecho esto, me ha dañado, me está castigando, seguramente he pecado. Esa es la ideología humana. Recuerden mis amigos, mis amigos nuestra ideología es esa. Si nos castiga Dios es porque hemos hecho algo mal. Y eso es falso. Dios en Job no, no le ha lastimado a Job. No, Dios ha ido, te, te voy a quitar la salud, todo lo que... No. Viene Satanás, un recordar esto. Viene Satanás y le dice, ¿Acaso Job teme de balde a Dios? Y verdad. Y le decía, porque tú le das todo, le bendices en todo, porque él no te va a adorar. Entonces Dios le dice, entonces... Tú ve a Job y, y toma todo lo que él tiene y, y Satanás va y va a quitarle todo. Aquí el asunto no es que Dios sea el culpable de lo que nos pase a nosotros. No, eso es porque Satanás ha entrado en tu casa, ha entrado en tu vida. Ha en, has permitido tú que entre Satanás en tu vida para que pueda hacer y deshacer lo que él haga. Él conoce hasta el más mínimo detalle de lo que tú haces. Él conoce hasta el deseo pecaminoso que tú tienes. Hasta donde tú vayas, Él va a seguir yendo. Porque Él sabe cada paso que das. Es por eso, mi amigo, mi amiga, que debemos de entender que, que Job, a pesar de ser un hombre recto, bueno, ha entendido ha entendido que Dios no es quien lo ha castigado, sino Satanás. En el 41, Job 41, vamos a buscar Job 41, del 18 al 21. ¿Qué dice? Vamos a leer quién era el Leviatán, porque debemos mencionar que, en el, que el Leviatán está refiriéndose a Satanás y vamos a leer el 41 perdón 1 al 4 que dice sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le echen su lengua el 1 41 1. pero quién es Leviatán y vamos para ello vamos a saber vamos a leer el 41 el versículo 18 al 21 que nos dice como sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba de su boca salen achones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y su boca sale llama. ¿Quién sería? ¿A quién nos estamos imaginando? En Apocalipsis nos menciona que es un dragón, ¿verdad? Y aquí nos está escribiendo al dragón. ¿Y el dragón quién es? Es Satanás. Satanás es quien está atacando tu vida. Satanás es que está en tu vida. Satanás está haciendo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que tú estás ahí. La reflexión que hoy te traigo de la historia de Job es que, que hoy permitamos a Dios habitar en nuestro corazón. Y así como Job se humilló al pensar de que todo era injusto. Que todo lo había hecho Dios y al final entendió que no, que Satanás hizo todo lo malo en su vida, le quitó todo. Por eso él al final se humilló, se humilló y le dijo que, se, que le perdonara, le dijo que le perdonara la vida. Y él ya entendía y vamos a leer el Job 42, 1, 6 para terminar. ¿Qué dice? Respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que, que el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza mira que Job se humilló, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana humillémonos como Job él nos dice, yo no entendía por qué sucedieron estas cosas uno mismo no entiende por qué suceden las cosas por qué mi mamá descansó, por qué mi papá descansó por qué mis hijos descansaron, por qué estoy sola hay muchos porqués pero pidamos la sabiduría de nuestro Señor que Él quiere ayudarnos Él quiere salvarnos Él quiere ser esa persona ese amigo, ese padre que no has tenido ese amigo que no tienes ese amigo que no falla ese amigo que es fiel ese amigo en el que podemos contar siempre mi amigo hoy el mensaje de Job es que que confiemos en nuestro Señor. Así como a Job lo ha bendecido al final, así a nosotros nos va a bendecir. Mi amigo, mi amiga, te agradezco por escucharme. Nuevamente, que el mensaje haya sido de bendición y recordemos, debemos confiar en nuestro Señor porque Él sabe por qué hacen las cosas. Así como Job no entendía, nosotros no entendemos. Tengamos fe de que Él va a mostrarnos el camino.
0: Agradecemos a Fanny por tan hermoso tema que nos compartió esta noche y la enseñanza que nos deja de que nosotros no debemos juzgar a Dios por las cosas malas que nos suceden, aun cuando sean inexplicables, debemos saber de que Dios sí tiene una respuesta y una razón por las cuales permitió esas cosas. Y todas esas respuestas la hallaremos y encontraremos cuando estemos allá con nuestro Señor Jesús. Ahora bien, querido amigo y amiga, lo que sucede en estos tiempos, cuando Dios ha permitido que zaudales de luz se desamasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Y los hombres de ciencias tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano que llegan a conclusiones erróneas, los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos, las obras creadas. Y no olvidemos que en Job capítulo 12, versículo 7 al 10, nos decía que incluso los animales, las aves, la tierra, declararían y nos enseñarían de que todas estas cosas sí fue creado por Jehová, porque, Je porque Dios es perfecto. Y estas cosas lo hizo perfecto. Te agradecemos por habernos acompañado en esta noche, querido amigo y amiga. Esperemos que te haya gustado el programa y también puedas compartir el tema con todas las personas que conoces. Y también no olvides que puedes vernos en Facebook, en Anchor, en Spotify, en Icebook y puedes seguirnos en estas redes sociales y en las plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te cuide y bendiga y hasta la próxima.